1: ler o versículo, eu vou ler uma vez sozinho e depois vou ler uma vez com vocês. E depois nós vamos repetir a última parte do versículo, as três últimas palavras. O que está escrito no versículo? Vamos lá, um, dois, 3, E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Vamos à última frase do versículo, no 3, 1, 2, 3. Queres ficar são? Vamos outra vez. Queres ficar são? Esta noite, meus irmãos, eu perdi o sono. Na realidade, eu tenho dormido muito pouco. Eram umas 2h45, eu perdi o sono. Aí levantei, fui orar, ler, resolvi algumas coisas. Depois orei de novo, li. E nessa madrugada, eu, como eu estava com tempo, né, eu não sabia a hora que eu ia voltar a dormir, eu fui para a Bíblia e me subiu o coração uma palavra E eu fui para um quarto que eu tenho lá uma estante, alguns livros, Bíblia E eu comecei a fazer algumas anotações Especificamente às 4 e 20 da manhã E eu anotei aqui E eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra muito simples Simples que eu digo nada que os irmãos não saibam, não é verdade? Eu sei que nós temos aqui pessoas com uma profundidade grande na palavra Mas eu quero trazer uma palavra muito simples aqui que todos nós conhecemos, mas que sempre a Palavra de Deus se renova. A pergunta esta noite, que eu tomo como ponto de partida, João capítulo 5, versículo 6, é Queres ficar são? Baseado nessa pergunta, eu queria, quero dizer para os irmãos que a Bíblia, ela tem centenas de perguntas, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, ela tem centenas de perguntas. Só no Novo Testamento, meus irmãos, Jesus, nos quatro evangelhos, Jesus fez mais de cem perguntas durante o seu ministério. Eu fiz uma lista aqui, eu imprimi, eu não vou ler toda cem, mas eu tenho uma lista aqui de pelo menos 100 perguntas que Jesus fez. Mas ele fez mais de 100 perguntas durante o seu ministério. Perguntas como essa. Se saudais apenas os irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Outra pergunta de Jesus. E por que vos preocupais com as vestes? Outra pergunta: acreditais que eu posso fazer isso? Perguntas assim, é, nas conversas: por exemplo, o que, fosse, o que vocês foram ver no deserto? Conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 7. Por exemplo, é, quem é minha mãe? Ou quem são meus irmãos? Mateus 12, 48. É, uma pergunta como esta, por exemplo, de Mateus 15, 34. Quantos pães vocês têm aí? Tem... Quantos pães têm? É... Uma pergunta como essa. Ainda não entendeis? Quer ver uma outra pergunta aqui do Ministério de Jesus? O é... que vocês estão discutindo pelo caminho? São perguntas que a Bíblia, é... Jesus fez durante o seu ministério. Outra pergunta. Onde está a vossa fé? Uma outra pergunta. É... Quem tocou em mim ou quem é que me tocou então, só nessa lista aqui, eu tenho 100 perguntas que Jesus fez. Mas o que me subiu ao coração, extra-madrugada, sem copiar, mas vindo à mente, foram seis perguntas feitas por Jesus. E eu quero começar com esta pergunta de João, capítulo de número 5, versículo de número 6. Eu preciso correr, porque falar de um assunto com uma dimensão, ou melhor, com vários tópicos como esse, a gente precisaria de pelo menos uma hora. Mas vamos aproveitar esses 20, 25 minutos aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de discutir ou desenvolver com os irmãos é queres ser curado? Este capítulo de número 5, irmãos, ele, ele, ele é um capítulo muito conhecido porque ele começa com a história de um homem que é paralítico, ele está num tanque chamado tanque de Bethesda. O texto diz, eu estava olhando hoje de madrugada, esse texto diz que este homem estava há 38 anos enfermo. Certo? Este homem tinha 38 anos que ele estava nesse quadro. Este texto diz, irmãos, que Jesus indo para Jerusalém, ele passa então nesse tanque chamado tanque de Bethesda. A palavra Bethesda, do hebraico, é Beit, significa casa. Bethesda significa casa de misericórdia. Neste local, haviam vários tanques, no alpendre, um alpendre chamado alpendre de Salomão, né? ali tinha no templo alguns alpendres, e neste lugar aqui tinha um tanque, eu acho que eu não falei nada errado né? em relação a, a, ao alpendre, né? Eu olho aqui para o pastor Gerson, olho para o Eunício, olho para alguém, quando alguém faz assim uma carinha assim, eu acho que eu já errei alguma coisa. Né? Então, eu confundo. Igual ontem eu falei que era quatro vezes que Pedro perguntou Jesus, e depois eu lembrei que era só três. Fui lá e consertei, né? na hora. É, então, mas também não é nenhum erro grave ou teológico, né? de grave, erro teológico, é erro de informação. Então, ali a Bíblia diz, irmãos, que tinham doentes, mais doentes... Aquele lugar, irmãos, era praticamente a antessala do inferno. Por quê? Porque imagina a portaria de um hospital como João 23 em Belo Horizonte, é, abarrotado de doentes, gente machucada, gente ferida e, e gente com problema de vários tipos de saúde. E Jesus não é, aí eu vou lembrar de quem? Do Rafael Belo. Não é a primeira vez que Jesus está indo em Jerusalém e passando naquele tanque chamado tanque de Bethesda É possível que Jesus já teria passado ali e visto aquele homem muitas vezes Quem sabe quando Jesus tiver, tinha 12 anos, 14 anos, 20 anos Porque Jesus como bom judeu sempre ia em Jerusalém nas festas, não é verdade? Todos estão acompanhando comigo nas festas, Jesus ia, 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 com 25 anos, com 28 anos, mas daí a pouco ele tem 30 anos, e depois de 30 anos que ele começa o seu ministério, ele vai a Jerusalém, e quando ele chega a Jerusalém, chega também o dia dele ver aquele homem que está há 38 anos lá. Eu não sei se você já começa a entender, e já começa a receber a palavra ao seu coração. Pode ser que você esteja frequentando a igreja há tantos anos, orando há tantos anos, mas não adianta querer apertar Deus. Ele vai te ver no momento que for a hora de receber a bênção. Não adianta apertar, não adianta espernear, não adianta querer fugir, não adianta correr. Ele vai te achar no meio dos doentes no dia que for a hora de operar o milagre. Aleluia No dia que chegar a hora de ver, ele vai ver Jesus poderia ter visto Ou poderia, não Ele viu centenas de pessoas que ali estavam ele, ele, isso, era, isso era notável era notável. Aquele relógio está certo, Alexandre? 715, é isso mesmo? Era notável, que tinha ali dezenas de doentes Olha para cá Jesus viu exatamente aquele que tinha chegado o dia dele Pode ser hoje que ele está olhando aqui dentro do templo, com menos de cem pessoas. Hoje, pode ser hoje o dia que você está assistindo esse culto e chegou o dia. Não é que Jesus não tinha te visto. Chegou o dia que ele vai chamar a sua atenção, porque chegou o momento dele agir. Irmãos, quando chega a hora de Deus agir, é aquele momento que ele opera mesmo. Aquela porta de emprego, aquela vaga na faculdade, aquela situação que precisa de resolver. Aquele problema que é só Ele que pode resolver e mais ninguém. Porque tem coisa que é só Deus que faz. Tem coisa que eu tento fazer, os obreiros tentam fazer. E não dá certo. Tem coisa que é só Deus que faz. E quando chega a hora que é Deus que faz? Jesus chegou lá e no meio de dezenas de enfermos. Aleluia. Jesus olha para aquele homem e faz a primeira pergunta que eu quero chamar a sua atenção esta noite. É uma pergunta, irmãos, que numa ótica humana, numa ótica normal, ela é uma pergunta, vamos dizer assim, sem base de ser feita. Por quê? Tem alguém com 38 anos doente na beira de um poço Que quando a água era movida, é o que está escrito aqui Alguns teólogos dizem que isso aqui é figurativa, não sei o que Eu não vou discutir, eu vou falar o que está escrito aqui Que uma vez por anjo, o anjo descia, mexia, mexia na água E quem pulava era curado Quem quiser teimar e explicar outra coisa, explica Eu vou ficar só com o que está escrito aqui Aí, diz que Jesus passa e o vê quando Jesus vê, ao invés de Jesus falar com ele, olha, levanta e anda. Jesus perguntou, você quer ficar curado? Esta pergunta, meus irmãos, ela é um negócio, uma pergunta que a gente precisa analisar ela um pouquinho. Como é que um camarada que está no lugar, está no lugar, que ele tem a possibilidade de ser curado pelo movimento das águas, como é que um camarada que tem 38 anos, que está numa situação daquela, como é que um camarada que não tem ninguém para julgar ele dentro da água, você ainda vai perguntá-los ou perguntar a ele se ele quer ficar curado? É a mesma coisa que você está morrendo de fome e alguém chegar com pó e você quer comer um pedaço desse pão? Parece que é uma coisa lógica, parece que é uma pergunta que não tinha lógica. Só que atrás desta pergunta pode haver alguma coisa que eu e nem você sa saibamos. Porque este homem estava lá tanto tempo que talvez ele recebesse alguma ajuda, alguma esmola, eu não sei. E ele já teria conformado com a situação que ele estava vivendo nela. Talvez seja este o quadro de gente que fracassou um dia na vida, duvida de Deus, duvida da igreja, duvida da palavra, duvida de Jesus. E diz, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver assim, eu vou terminar desse jeito. Quem sabe este homem estava nesse quadro. Então Jesus chega e disse assim, vou saber o que está no coração dele. Você quer ficar curado? A prova é que ele disse, querer até que eu quero O problema é que ninguém me joga lá dentro Isto é, eu não tenho ninguém por mim Não tem ninguém que me ajude Não tem ninguém que me socorra Aí Jesus entra em cena Bom, se tem alguém que te joga lá Ou não tem alguém que te joga Não é problema Eu estou perguntando se você quer ficar curado Aleluia! Porque talvez a pessoa... Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Eu sei quando Deus está na casa. Talvez, meus queridos irmãos, este homem precisasse de um empurrãozinho para despertar no coração dele. O, o momento de receber a vitória. Oregabassuí. Você está descendo pela avenida e você gosta muito de sorvete E meio dia no centro de Ipanema tem uma sorveteria E você ama sorvete, o calor está quase 40 graus E você está descendo, nem lembrando de sorvete Mas você está descendo uma, duas, três vezes Descendo pela avenida De repente você vê uma, pra, uma placa de propaganda Com a propaganda do sorvete E alguém fala com você Vamos tomar um sorvete? Você poderia ter parado, não parou Você poderia ter descido, não desceu Alguém deu uma cutucadinha e você falou Quero talvez nesta noite você esteja precisando de alguém que te dê uma balançadinha e diz assim você pode permanecer no quadro que você está até o dia que você erguer a cabeça e dizer Deus eu quero ser curado eu quero sair desta situação eu quero sair dessa frieza espiritual dessa mornidão espiritual queres ser curado é a pergunta de Jesus esta noite queres treva na suíra aí ele disse Querer até que eu quero, mas não tem ninguém que me joga Jesus não questionou quem iria jogá-lo ou não Jesus simplesmente disse, pega essa cama e vai embora Me dá esse negócio aí, pega essa cama e vai embora Vou repetir, Jesus disse, pega esta cama e vai embora Deixa eu dizer para você aqui, ó, o capítulo de número 5, é, versículo 6, o, o versículo de número, coloca é, para mim, irmão Aluíra, o versículo de número 7. O enfermo respondeu, Senhor, não tem nenhum homem ou algum homem que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim coloca o versículo de número 8, por favor Jesus disse-lhe, levanta-te toma o teu leite e vai embora, Jesus não questionou quantos anos ele estava lá, Jesus só perguntou se ele queria, porque ele precisava de um empurrãozinho para brotar no coração dele o desejo de receber a vitória só que ele estava buscando a vitória no lugar certo agora, porque quem estava ali é aquele que poderia dar a ele vitória. Porque buscar vitória é um direito genuíno, o problema é buscar no lugar errado. Entendeu? O problema é buscar solução no lugar errado. Eu falei hoje com um irmão durante o dia que vem no gabinete consertar. O diabo dá uma coisa e tira outra, não adianta buscar no lugar errado, tem que buscar no lugar certo. E aí diz-nos o versículo de número 9. Log, e diz o versículo de número 8, melhor dizendo. É o 7 que eu havia lido, né? É, o 8 diz, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. A resposta dos 5, 6 queres está dada no capítulo 5, versículo de número 8. Olha bem. Agora coloca o versículo de número 9. <risos> Logo aquele homem ficou, são, e pegou o seu leito e andava. Aquele dia era... Sábado. Olha aqui para mim, ele levantou e botou a cama nas costas, ele chegou carregado e está saindo levando a cama, eu sinto Deus aqui, chegou carregado e está levando a cama nas costas, só que tem um problema, o problema é dia de sábado, então vamos ver a sequência do texto, e então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado. Não te é lícito levar esse leito. Você não pode carregar essa cama no dia de sábado. Interessante que enquanto ele estava lá 38 anos deitado, ninguém chegou para questionar a dor dele. É Deus da vitória, é o camarada se posicionar. Chega os murmurador para querer atrapalhar o brilho de Deus na sua vida. Vai tomar banho na caixa de fósforo, rapaz. Como dizia antigamente lá na roça, olha o versículo de número 11, o que é está dizendo. E respondeu. Se pode, eu não sei, aquele que me curou, ele mesmo disse, pega esta cama e vai embora Eu não estou aqui por conta de quem não me ajudou, eu estou aqui por conta de quem mandou eu levantar e andar Porque tem coisa, irmãos, é que é nós que temos que posicionar Deus já te deu vitória, agora você vai tomar pancada. Ih, mulher, agora você não, não anda mais como se andava, agora você não vai onde você vê, você não veste do jeito que você faz, você não faz do jeito que você faz, agora você está totalmente diferente, parecendo não um sei quem aí, só desse jeito. É sim, porque quando eu estava toda a vida, toda enrolada sem Jesus, ninguém estendeu a mão. Eu me posicionei, Deus me deu vitória, agora vem querer me criticar? Eu vou andar é do jeito daquele me mandou andar. Ele mandou eu pegar a cama, eu vou pegar e vou embora. Vou pular, porque já chegou a hora de parar. Quero ficar curado. Agora Lucas 18, 41. Lucas 18, 41, o que, que está escrito? Jesus está chegando na cidade de Jericó. Presta atenção, eu só vou explicar quando você for pregar ou alguém for pregar em Lucas capítulo de número 19. Lucas capítulo de número 19, tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Esse Lucas, capítulo 19, ele fala sobre o cego de Jericó. Cego. O capítulo de número 18, o último versículo, diz o seguinte, ou melhor, o capítulo de número 18, a partir do versículo de número 35, por favor, Aloia. A partir do versículo de número 35. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto com a caminho um mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O cego não viu, mas o cego ouviu. E disseram-lhe Jesus que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, olha aí, repreendiam e falavam: Cala essa boca. Repreendiam-no, dizendo: Cala essa boca mas quanto mais zangava com ele, mais ele gritava, porque quem sabe o calor da panela é a concha que está mexendo, quem sabe o calor da luta que você está passando é você que está dentro dela, meu filho, abra esta boca e clama, porque é você que sabe a dor, não é o seu vizinho, não, aleluia, Oh glória, quem tem alguém sentindo Deus aqui, irmãos, se não tem alguém, eu estou sentindo Deus aqui, quanto mais criticava, mais ele gritava, quanto mais dizia, você não pode, ele dizia, eu preciso, Oh, como a Bíblia é um livro que fica novo, pastor Jesus. Clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, veja o versículo número 40. Aí eu vou chamar a sua atenção, irmãos. Então Jesus, vírgula, parando, mandou que ele o trouxesse. Eu vou parar aqui, na seguinte frase. Então Jesus, parando. Jesus tem quase 10 mil pessoas à sua volta, porque não é que Jesus passava, era uma multidão. Um encosta daqui, outro que é velho ali, outro que é. Se fosse hoje o tanto de selfies, selfie. Chega aqui, Jesus. E a multidão vai, Jesus já vai. De repente Jesus parou. Sabe o que é Jesus parar? Não importa de onde vem o grito e nem quem está gritando a misericórdia dele nos alcança porque ele poderia parar para qualquer outro mas ele para para um cego mendigo cego se ele fosse só mendigo já era ruim Imagina um mendigo cego imagine a roupa que ele usava imagine as unhas <risos> imagine o cabelo Imagine a comida que eles davam a ele para comer e ele não lavava as mãos e ele levava aquilo na boca de qualquer maneira. Mas agora o Filho de Deus. Agora o Emanuel. Eu vou falando aqui. Agora o Deus conosco. Agora o maravilhoso conselheiro. Agora o Deus forte. Agora o Pai da eternidade. Agora o príncipe do exército do Agora o Jeová girei Agora o Senhor que sara Oh, aleluia Agora o grande poderoso Agora o verbo divino que se fez carne Para Quem vai parar não é qualquer um Quem vai parar é ele Aleluia Ele vai parar e vai chamar E vai dizer Faz favor não foi ninguém que trouxe-o voluntariamente. Jesus mandou que o buscasse. Está escrito ali ou não está? Mandou que lhe o trouxessem. E chegando perguntou-lhe. Fez a pergunta mais?
0: <risos>
1: que você olhando assim você fala. Não tem lógica essa pergunta não. Por que pastor que não tem lógica? O que, é que está escrito aí? Jesus disse, o que, que você está querendo que eu faça para você? O que queres que eu te faça? Sei lá, como diz o Cláudio Duarte, que ele quisesse um cão guia, né? Quem sabe ele queria uma bengala nova? Quem sabe ele já estava conformado com a tragédia? E Jesus faz o que ele fez lá do paralítico de Betesda. Aguça o coração dele para abrir a alma e dizer o que ele queria. Eu gostaria de lhe dizer algo esta noite, na autoridade do Espírito Santo. Talvez você olhe alguém chorando e calcula que o motivo que ele está chorando é um. Mas você não sabe o que paira no coração e na alma dele. Então é melhor rasgar o coração e dizer, Senhor, Tu sabes por que, que eu estou chorando. Tu sabes o que me aperta? Vou dar uns 30 segundinhos para você adorar. Aleluia. Deus está falando aqui e está falando longe daqui. Estados Unidos, São Paulo. quem? o irmão Luiz está lá em São Paulo no quarto chorando sozinho, diz ele e ele está dizendo, o que é que você quer? ele disse, eu quero ver a segunda pergunta que eu estou fazendo é, o que é que você quer que eu te faça? agora irmãos, preste atenção numa coisa houve um fato, quando eu estava lendo isso aqui durante a madrugada eu me lembrei era maior uma vez o Senhor perguntou isso para um homem chamado Salomão Salomão agradou ao Senhor e o Senhor disse assim, Salomão pede o que você quiser não, eu vou repetir aqui irmão não sei se você se acostumar de igreja tem só uma semana que a igreja estava fechada irmão. o que é que você quer que eu te dê, você pode pedir você já viu falar em tal de assinar um cheque em branco Alguém já viu falar o um negócio de assinar cheque em branco? O Senhor assinou um cheque em branco para Salomão. Que, o que você pedir, eu faço. Sabe o que, que esse Salomão que começou tão bem falou, irmão Paulo? Senhor, me dê sabedoria para me sair e poder entrar diante desse povo do Senhor que é tão grande. Olha o que o camarada. Irmão, se fosse hoje, o camarada tinha pedido um jatinho, tinha pedido uma BMW, tinha pedido uma casa na ilha de Manhattan, em Nova York, tinha pedido um apartamento em Londres. Senhor, já que o senhor está deixando eu pedir o que eu quero, então eu quero isso. Ele falou: me dê graça para me dirigir o teu povo, para me sair e entrar. Sabe o que, que o senhor falou com ele? Já que você não me pediu riqueza não me pediu fama, não me pediu glória, não pediu que eu vingasse dos teus inimigos eu vou dar o que você pediu que é sabedoria aleluia, não é isso irmão ele eu vou te dar sabedoria e como você me pediu isso preocupado com o meu Povo, eu vou te dar o que você pediu, que a é sabedoria, e eu vou te dar riqueza que ninguém vai ter igual a você, sabedoria que ninguém vai ser sábio igual a você. Eu vou tratar com os seus inimigos, eu vou, eu vou, o seu nome vai ser conhecido, porque ele preocupou em pedir a Deus algo que glorificasse o nome do Senhor. Aqui está um grande segredo. Na hora de você pedir a Deus, não pense só em você. Pense primeiro no reino. Porque quando você preocupa com o reino, Deus lhe dá graça para o reino e dá aquilo que você necessita de forma muito, muito mais ampla. Hum. Terceira pergunta 7h32, irmão, vamos mais um bocadinho, né? Vambora, né? Está recebendo aí a palavra, irmão? Primeira pergunta, queres ser curado? Segunda pergunta, o que queres que eu te faça? Terceira pergunta, Marcos capítulo 9, versículo de número 21 esse texto de Marcos, capítulo 9, versículo 21. Olha só aqui para o pastor antes de ler o texto. Jesus estava no monte e os seus discípulos estavam tentando expulsar um demônio. Jesus desceu e eles foram reclamar com Jesus e tal, e trouxeram um menino endemoninhado. E eu estava lendo em Mateus 17, de 14 ao 21. Lucas 9, do 37 ao 45, conta também a mesma história que Marcos contou no capítulo 9. Porém, o único que traz esse detalhe foi só Marcos, que é o detalhe que eu vou ler. Capítulo 9 e 21. Qual é o detalhe, pastor? A pergunta que Jesus fez ao pai do menino endemoninhado. Quando trouxeram o menino, o menino já veio babando, espumando e convulsionando-se. Aí o Jesus olhou para o pai e falou, quanto tempo há que acontece isto? E o pai disse, desde a infância. É uma pergunta que Jesus fez, quando é, desde quando que isso acontece? Toca aí, matar, tá tão bom. Desde quando isso que a... Desde quando isso acontece? Olha pra cá. Desde que ele era menino. Agora, irmãos, talvez você não tenha recebido esta palavra como eu recebi, mas eu posso te ajudar. Talvez que você receba também. Sabe quando você vai dormindo com um problema dentro de casa? Há Muitos anos conformou com aquilo, vai, vai, vai levando. É assim mesmo. É a vida. Jesus perguntou: Tem quanto tempo que acontece com esse menino? Desde que ele era criança, desde que ele era pequenininho. Tipo assim, demorou trazer, né? Não demora mais, não traz mais rápido. Mas eu vou falar como se eu estivesse olhando nos seus olhos, eu não consigo olhar nos olhos dos irmãos daqui ali, porque a palavra é profética. Traz o problema e põe ele nas mãos de Jesus, e não peça a Jesus que resolva do jeito que você quer. Porque você não tem autoridade para ensinar Jesus a resolver nada não, meu filho. Pastor, ora por mim. Eu tenho uma pessoa que sempre me pede oração, e ela, essa pessoa às vezes, ela diz assim, pastor, ora para que aconteça assim, 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 assim. Porque eu entendo que a aflição do coração da pessoa é tão grande Que ela já traz a solução pronta para Deus Só que ela não pode resolver Mas ela traz a receita para Jesus resolver É A mesma coisa de eu ir no médico, na doutora Juliana, filha do Jumar Na doutora, do doutor Bruno, nosso irmão aqui Ou no meu filho, doutor Gustavo, lá em Petrópolis Falou: eu vim aqui que eu estou sentindo umas dorzinhas aqui, umas fincadas E eu gostaria que o senhor receitasse para mim buscopan receitasse para mim um, é um Doril que você toma doce humil só poderia receitar para mim um, um Tandrilax que eu estou com uma fincadinha na costela é só qualquer um desses médicos dizer por que, que você veio aqui? tu quer que Jesus resolva? deixa ele fazer do jeito que ele quer Leva para ele, põe na mão dele e diz assim, Jesus, faz do jeito que o Senhor quiser. Mas não demora não, saia daqui com esse propósito. Aleluia. Pega esse negócio, escreve num papel, faz uma carta para ele, põe no chão, mete o joelho em cima e diz, Jesus, está aqui. Eu não vou garantir que ele vai resolver do jeito que você quer, mas fique tranquilo que do jeito que ele resolver, será o melhor jeito, Aí é profundo pode não, pode não ser do jeito que você quer Mas tenho certeza que vai ser do jeito que ele quer E o jeito que ele quer Será o melhor jeito Porque ele sabe fazer Agora Vamos para outra pergunta Quarta João 11, 34 Aleluia 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 João 11, 34 Coloca para mim, Aloí, por favor Volte o versículo anterior, o 33 Jesus, pois, quando a viu chorar E também chorando os judeus que com ele com ela vinham Moveu-se muito em espírito e persuadiu se Deixa ali O que é está que acontecendo aqui, irmãos? Lázaro tinha... Lázaro tinha o quê? Morrido Tinha quantos dias... Quatro. Jesus chegou de Betânia Atrasado, não é verdade? Hã? Chegou atrasado não, Paulo? Não, chegou na hora que ele precisava vir Não é verdade? Ok? Hum. Aleluia Quando ele viu a irmã Maria chorando A Marta chegou meio que Se tu estivesse aqui, Senhor Meu irmão não tinha morrido não, Senhor Tipo assim A gente já deixou o Senhor dormir aqui em casa tantas vezes, né? já deu comida, já lavou roupa não está na Bíblia isso não irmãos, eu estou imaginando quando chegar no céu eu vou perguntar a Marta se ela confessa essa quantas vezes o senhor dormiu aqui em casa a gente lavou roupa para o senhor aqui, não é verdade? a gente mandou chamar tem quatro dias e o senhor não veio tipo assim, onde está a consideração do senhor? ela falou, se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus falou oh, Marta, seu irmão vai ressuscitar aí ela, olha os verbos que ela conjugou, tudo no passado, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aí Jesus falou um verbo no presente, ô Marta, seu irmão há de ressuscitar, ela falou, eu sei que ele há de ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia, o senhor chegou atrasado e a ressurreição será no último dia, aí Jesus falou, ô Marta, vai para cá, você está conversando com a ressurreição aqui filha, eu sou a ressurreição e a vida o senhor está conversando comigo eu sou a ressurreição e a vida e aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá aí Jesus vai conversando com ela, daqui a pouco um monte de judeus tudo chorando, porque a família era muito amada aquela família de solteirões parece né, Marta, Maria Lázaro parece que eles eram todos solteiros né? e tal aí quando Jesus viu a Marta chorar, diz a Bíblia também que Jesus chorou. Posso abrir um parênteses para te dizer algo? Ele sente o que você sente. Não, vou repetir. Ele sente o que você sente. Eu disse para você que seria uma palavra simples, só que tem uma profundidade nela aqui. Ele chorou quando viu Maria chorar. Agora, eu amo esse, esse versículo aqui, saltou no meu coração pela madrugada. João 11:34. 34. Aleluia. Aí Jesus vendo aquela choradeira toda, aquele movimento todo. Jesus falou, onde o puseste? Eu estou falando aqui essa noite sobre as perguntas de Jesus. Quarta pergunta. Onde está o teu Lázaro morto? <risos> Onde é que vocês colocaram? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Você acha que Jesus sabia onde o Lázaro estava? Como Deus sabia, sim, Senhor. Aleluia. Mas Jesus perguntou do mesmo jeito que ele perguntou ao paralítico, do mesmo jeito que ele perguntou ao cego, e do mesmo jeito que ele perguntou ao pai, tem quanto tempo que o menino fica assim? Agora Jesus pergunta, cadê o Deixa eu parafrasear o texto. Onde é que está o motivo da tua dor e da tua lágrima? Não, eu acho que aqui é profundo. Onde é que está o que está fazendo você chorar? Está. Você pode estar com o seu corpo aqui e o que te faz chorar está em casa. Que é uma a mais... Você pode estar aqui esta noite e o que te faz chorar pode estar a quilômetros daqui. Mas você não vai precisar pegar na mão de Jesus e dizer, vamos lá que eu vou mostrar o túmulo para o Senhor ver onde Ele está no cemitério de Betânia. Você fala aqui e Jesus não vai lá, Jesus está lá onde o seu Lázaro está, o teu lá. Qual é o teu Lázaro? O que é que te faz chorar? Qual é o teu Lázaro? Mostra para Jesus onde ele está. Oh glória. Eu queria tanto continuar falando disso aqui, mas eu... Parece que teve um tribunal de Minas aqui que votou que não precisa chegar 8 horas da noite em casa. Alguém viu isso aí? Votou esse negócio ontem? Então nós estamos debaixo dessa lei que votaram ontem. Eu não sei quem votou não, mas deve ser algum tribunal aí, né? eu escutei esse negócio aí, e se chegar para aprender nós, nós vamos tudo, e não tem cadeia aqui para Ipanema, nós vamos tudo pro o Caratinga, amém irmão, vamos tudo para o Caratinga, no Camburão, só que aqui tem nível superior, aqui que não pode aprender, eu tenho nível superior, tem os outros doutores aqui, que não pode aprender, a gente só, não pode pôr algema, eu estou brincando irmão, deixa eu dizer para você, onde é que está o teu Lázaro, conta para ele esta noite, ele vai lá. Só que tem um problema, irmão. Aí eu vou ter que falar mesmo. Mas não vou embora sem falar de jeito nenhum. Jesus chegou na porta do túmulo. Que o Lázaro estava. Sim ou não? Mostraram para ele o problema. Sim ou não? Mostraram ou não? Sim. Onde que o Lázaro estava? Jesus falou, tirai a pedra. Tem gente que acha que Jesus mandou a Marta tirar a pedra. Jesus não fez isso. O texto diz... Tirai a pedra, ponto. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque tem quatro dias que ele está aqui. Jesus não mandou Marta tirar a pedra, Jesus mandou tirar a pedra. A Marta falou que já estava lá há quatro dias. Agora escuta aí o que eu vou te dizer. A Marta usou um argumento, mostrou onde ele estava, mas colocou obstáculo para ele operar. Senhor, o meu problema é esse aqui mas se o Senhor mexer nisso aqui vai cheirar mal eu não vou sair daqui sem falar isso não existe Lázaro que para sair para fora tem que destampar você está achando que pecado escondido de 5, 10, 15 anos para Deus operar ele vai operar sem destampar a pedra pastor, mas se confessar isso vai dar um alvoroço, vai cheirar mal mas o Espírito Santo vai assoprar o cheiro mal, ruim Um vento vai embora a pedra vai ser tirada e aí ele vai chamar o Lázaro para fora, porque quando mexer com esse Lázaro, o que, que vai acontecer? vai cheirar mal, mas o cheiro não dura muito tempo não, o vento leva Tu está querendo que Deus conserta, que Deus ponha as coisas em dia, mas tu não quer confessar? Ué não põe a casa em ordem, pecado escondido, raiz de amargura, um monte de coisa no coração, com a alma entulhada de angústia, de amargura, de desejo, de vingança, Jesus está falando, o teu Lázaro está aí, por isso que tu não alegra, porque o teu Lázaro está aí, tira essa pedra para fora, vamos ajustar isso, vamos confessar isso, vamos botar essa casa em ordem, vamos abandonar o pecado, vamos abrir mão, aleluia, mas vai causar problema, que cause, mas o Lázaro só vai para isso, sair para fora, Onde está o Lázaro? Vou terminar Meu iPad Quinta pergunta Lucas capítulo 17 Versículo de número 17 Jesus operou um milagre e ele curou 10 leprosos de uma vez, diga comigo 10 leprosos, diga de novo 10, outra vez 10. Jesus chegou perto deles, não foi? Pôs a mão neles, em todos eles e falou, pode ir embora, você está curado, é assim que Jesus falou? Jesus fez, irmão, é assim? Eles gritaram, porque o leproso tinha, quando chegava perto de alguém, tinha que gritar, leproso, leproso. Ele tinha que se identificar como leproso. E diz a Bíblia que Jesus, virando para eles, fez o quê, irmãos? Mandou eles irem e fazer o quê? E mostrar ao sacerdote. Volta para mim no versículo de número 11, Alôia. Essa pressa minha, com medo de passar da hora. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa, numa certa aldeia, saíram lá encontro. Quantos leprosos? Dez homens leprosos. Os quais pararam de... Longe, versículo de número 13 E levantaram a voz dizendo Jesus, mestre, tem misericórdia de nós Imagine dez pessoas gritando Unístonas, dizendo Jesus, tem misericórdia de nós Meu Deus do céu Dez pessoas gritando Tem misericórdia de nós E ele vendo os disse-lhes Nem chegou perto deles Vai lá mostrar o sacerdote Por quê? Quem declarava que uma pessoa estava curada e limpa da lepra Era o sacerdote Por isso que Jesus mandou Vai lá e mostra os sacerdotes E quando eles viraram para ir mostrar o sacerdote Diz a Bíblia que eles ficaram limpos E ele Volta deixa eu ver se é o 14, eu já li Ficaram limpos, agora o 15 E um deles Olhou para ele assim, ó Uau Tô limpo Tô curado Tô limpo Tô curado <risos> Oh glória Tô curado, olha aqui, tô curado Voltou glorificando a Deus em alta voz Glória a Deus Glória ao Senhor Jeová Glória a Yahvé, Glória a Adonai voltou gritando em alta voz vamos lá agora para o versículo de número 16 e caiu aos pés de Jesus Presta atenção aqui irmão eles estavam de longe gritando agora diz o texto Lucas que era médico registrou que os nove foram mostrar ao sacerdote mas o que voltou limpo também, caiu aos pés de Jesus, porque agora ele podia ficar perto de Jesus, porque ele agora não era leproso, agora ele era um ex leproso, ele agora não era mais leproso, pastor ele era um ex leproso, ele caiu glorificando a Deus com o rosto em terra e dava graça e dizia muito obrigado obrigado Jesus obrigado, eu estou limpo, eu estou limpo, eu posso chegar perto do Senhor eu estou limpo, eu estou curado e tem um detalhe ele não era judeu era samaritano considerado imundo agora versículo 17 e respondendo Jesus para ele disse peraí aí eu estou pregando sobre o que hoje? as perguntas de Jesus pergunta de número 5 cadê os outros? 9 Você já viu um monte de gente Que faz campanha na igreja Que pede oração Que vem, Deus abençoa Deus derrama graça, Deus abre porta Daí a pouco ele diz hasta la vista Ele disse bye bye Deixou embora Já recebi minha benção, já fui curado Já casei, já resolvi meus problemas Deixou embora Esta noite a pergunta é Cadê você que recebeu a benção Cadê você que tem sido abençoado só sabe reclamar, recebe uma benção, faz campanha para outra, recebe eu nunca. Parece que Deus está sempre tendo que fazer alguma coisa para manter sua fé viva. Para mim, ele não precisa fazer mais nada, o que ele já fez até aqui já está ótimo, já está excelente. Sabe, essas são as pessoas que. Elas não se saciam com as bênçãos. Elas querem hoje, querem amanhã. Campanha da porta aberta, campanha de não sei o que, campanha do céu aberto, campanha do derruba muralha, campanha de passar em cima das águas. Só não faz campanha é para Deus ajudar ele, pelo ele não falar muito. Só não faz campanha para a linguinha dele ficar mais quieto dentro da boca. Só não faz campanha para voltar a contribuir mais para a obra missionária. Só não faz campanha para parar de murmurar. Mas bênção quer! É. E nesta noite Deus está dizendo: eu estou te esperando é para agradecer pelo que eu já fiz para você ver vem para cá, caia aos meus pés porque o que eu já fiz por você é suficiente se eu falar que junto com vocês aqui tem quase 330 pessoas acompanhando você não acredita né, dando glória ao nome de Jesus aí comigo aleluia, Jesus está te perguntando esta noite cadê os outros novos só vê você hum. outro dia eu conversando com o pastor Alcimar, a gente conversa muito, eu falei pastor o senhor ora muito de madrugada Sempre ele ora, né? Claro, não estou expondo, mas é pessoal E geralmente, como é que sua oração foca? Ele falou, pastor, tem noite que eu só agradeço a Deus. Esses dias um irmão conversando comigo durante o dia Falou comigo, pastor, estou muito triste e Começou a reclamar da vida dele Eu falei, deixa eu te falar um negócio, você não fica triste comigo não até hoje morreram 313 mil pessoas no Brasil com Covid. E nós dois estamos vivos. Quem procura? Nunca mais ele reclamou comigo. Ele falou, é mesmo, né pastor? Estou me sentindo mais aliviado. Eu falei, glória a Deus, irmão. Tem hora que uma pancada na nuca alivia, né, irmão Paulo? É igual eu falei com a Eunice, estava eu conversando outro dia, a pessoa reclamando que o sapato estava rasgado, encontrou com outro alegre pulando, que não tinha pé, só com um toquinho de pé, escorando em algum lugar. Entendeu? Cadê os outros nove? E agora eu termino mesmo. Lucas capítulo 12, versículo de número 20. A última pergunta. Jesus contou uma parábola, e nesta parábola ele falou sobre um homem que a Bíblia diz: Isso aqui agora não é literal, esta aqui é uma parábola, não é como aquela do rico e Lázaro, né, Pastor Jesus? Essa aqui é uma parábola mesmo. Essa parábola aqui que Jesus contou, é Lucas capítulo de número 12. No versículo de número 13, diz que, a partir do versículo de número 15, por gentileza, Lucas 12, 15, e disse-lhe: cautelai vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Não vou repetir a última frase: A vida de qualquer pessoa não consiste na abundância de bens que ele possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 17. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo. Olha como volta para ele. O que, que eu vou fazer? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros. Edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades E os meus bens Quem que é o centro aqui, irmão? Eu É aquela mãe que só pede oração para o filho Ela não consegue orar para o filho do vizinho Porque Deus tem que estar focado só no filho dela é o Deus que tem que resolver só o meu problema Então eu não posso interceder por ninguém É o meu, estando o meu É aquele aniversário que eu vou E levo uma sacola E eu encho com os meus bombons Eu encho com os meus é, Porque eu, eu, eu preciso Eu tenho, eu quero eu, eu, eu comendo o resto Não precisa comer Meu Minhas eu, agora olha o 20, depois o 19, depois que eu, depois que eu ajuntar tudo, eu vou dizer para minha alma, só que aí ele enganou, né? Direi a minha alma, alma. Agora você tem um depósito, muitos bens. Por muitos anos, minha alma descansa, come, bebe, folga, faz festa, comemora, porque agora você tem muita. Só que ele esqueceu que a alma não come trigo, a alma não come pão, a alma não bebe água, a alma não, não satisfaz com bens. Ele esqueceu que o que alimenta a alma É o que você está comendo aqui esta noite ele esqueceu, não, não, tem gente entendendo ele esqueceu que, que o que alimenta a alma não é aquela pizza que a gente vai comer depois do culto né? Deus pode mover o que, o que alimenta a alma não é, não é aquela água fresca o que alimenta a alma não é aquela picanha de 89 reais o quilo, não o que alimenta a alma não é o que você possui não é a sua casa bela o que alimenta a alma é a presença do Espírito Santo e a certeza da vida eterna que alimenta a alma é esta presença Que você sente aqui hoje E direi a minha alma Mas aí, olha o que, que a parábola diz Aí é que entra a pergunta Para me terminar Vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar Porque eu já estou todo irregular mesmo Já é oito horas, cinco para oito Mas Deus lhe disse Espera aí Agora Ele está falando Minha, meu, tudo Tudo meu Agora ele disse Quem que disse agora? Ele ou Deus? Ah, muito bem Mas Deus lhe disse De que é que o Senhor o chamou, irmãos? Na parábola? Louco Esta noite te pedirão a tua alma E a pergunta é essa E o que você tem preparado para quem será? Esta é a pergunta para terminar. O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a certeza da vida eterna não está naquilo que possuímos aqui embaixo. A certeza da vida eterna está em uma herança, onde a traça, onde a ferrugem, não, eu vou falando... Onde, não, não, onde o. Não, 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 não. Onde a ferrugem não entra. Onde não, 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 onde não estraga. Onde não corrói. É lá. Aleluia. É lá. É lá é que está depositado. E o Senhor disse: Esta noite vão pedir a tua alma e o que você tem preparado. Para quem vai ser isso? Onde é que você vai passar a sua eternidade com tudo que você tem? Meu amigo que está me ouvindo esta noite, aqui dentro e fora. 334 pessoas nos acompanhando agora, aqui ó. 334 pessoas nos acompanhando, 336 ao vivo aqui. Se tem alguém nos acompanhando que você não tem parado para pensar, se te pedirem a alma esta noite, o que você tem preparado para quem será? O que tem preparado para quem será? Versículo de número 21, está escrito. Assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. O 22 diz o quê? E disse aos seus discípulos: Não estejais, portanto, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem que o corpo, nem o que vocês vão vestir. Sabe por quê? Mais é a vida preciosa do que o sustento, o corpo mais do que as vestes. Oh aleluia! Considerai os corvos que não semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem têm celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as almas? Por que você está desesperado? Não tem tempo para família, não tem tempo para casa, não tem tempo para Bíblia, não tem tempo para oração, não tem tempo para Deus, não tem tempo para igreja, não tem tempo para nada, porque você tem que amontoar, tem que conseguir. Tem corvo comendo sem pagar nada, tem pombinha comendo sem pagar nada, tem pardal Comendo sem pagar nada Tem passarinho alimentando sem pagar nada Porque tem um Deus cuidando dele Será que nós não valemos mais Do que os pássaros? Fique de pé A pergunta esta noite é Se o Senhor te perguntar O que tens preparado Para quem será? Senhor Eu quero te louvar Quero te agradecer pela palavra do Senhor esta noite. As seis perguntas, ó oh Deus. Eu quero que a igreja ora por mim, ou oh, conosco, comigo. Eu estou na Assembleia, irmão, não estou na igreja tradicional que crente ora com, só com os olhos fechados e boca aberta, boca fechada não, eu estou na Assembleia de Deus. Aleluia! Senhor, Tu perguntaste ao paralítico que queres ser curado, Tu perguntaste: Senhor, ao cego o que queres que eu te faça? tu perguntaste Senhor ao pai daquele menino tem quanto tempo que isso acontece com ele Senhor tu perguntaste à família de Lázaro e aos que estavam lá onde é que vocês o colocaram tu perguntaste aos leprosos ou ao, ao leproso cadê os outros nove? tu perguntaste na parábola do Ico o que tens preparado para quem será eu não sei qual é a pergunta, Senhor, daqueles que estão nos acompanhando esta noite pela internet, Senhor. Talvez alguém está dizendo, Senhor, o meu Lázaro é isso, isso e isso. Senhor, o que eu preciso é isso e isso. A minha lágrima, Senhor, o meu clamor é esse. Aleluia. E eu quero entregar essas vidas nas Tuas mãos. Irmãos que colocaram os Seus nomes aqui, na barra, Senhor, de comunicação do nosso Facebook, do Youtube. Jesus, pastor Levi, a pastora, sua esposa, que estão internadas, Senhor, Elimeira, São Paulo. Demais irmãos que estão hospitalizados, internados. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Pastora Agenor, Senhor, Clemilda. E muitos outros, ó Deus, que nós estamos orando e clamando pela vida deles. Ah, Senhor irmão Geraldo de Carvalho e outros irmãos que estão enfermos, nós repreendemos agora a dor, a enfermidade, em nome de Jesus. Mas eu quero agora, Senhor, fazer uma pergunta para esta igreja, Pai, com a autoridade do Espírito Santo. Será, que Senhor, que teria alguém aqui esta noite que não vai pedir cura do corpo, mas vai pedir cura da alma? Será que tem alguém esta noite que responderia ao Senhor? que queres que eu te faça? Será que tem alguém que pediria graça para realizar a tua obra? Sabedoria para realizar o teu trabalho? Ora comigo aqui, irmão. Fica ligado. Ah, Deus está falando, Senhor, tu estás falando esta noite. Será que tem alguém dizendo Senhor eu quero graça para realizar a tua obra eu quero ver a minha família salva, eu quero ver Senhor o meu ministério próspero eu quero prosperar na tua presença Senhor, aleluia louvado seja o teu nome nós abençoamos a vida daqueles que estão nos acompanhando agora Senhor, onde quer que esteja um servo do Senhor, que ele seja visitado pela tua presença Deus não rejeita a oração oração é alimento a igreja pode se assentar no nome de Jesus nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento cante comigo basta somente Esperar no que Deus irá fazer. Quando ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, Lord... quero ouvir você. Você consegue levantar a mão assim, ó? Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos para contigo lutar Ele abre a porta para ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que dele... Vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos Ajuda lhe irmão Marcos, por favor A chegou, começa a cantar com o com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha o que o que hino diz: A gente precisa entender o que Deus irá fazer, ou está falando. Quando ele está em silêncio é porque está trabalhando Quando ele fica em silêncio, né? Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando ele está a sua mão é a hora de vencer então Louve simplesmente Louve tá chorando Louve Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, tendo os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com Com muito louvor Vamos de pé vamos Foi você que nos acompanhou do
0: outro lado. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica, a Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais? Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.